0: So, herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Folge Out of the Box. Heute, und da freue ich mich ganz besonders, mit zwei sehr, sehr interessanten Gesprächspartnern, wie ich finde, Marc Wiesner, Wolf Harvard von Milon und FIVE. Toll, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
1: Ja, sehr gerne. Haben...
0: Hallo Janik, ich grüße dich. Hallo Janik. Wir machen das auf äh, Wege irgendwo zwischen äh, Rhein-Main-Gebiet. Äh, Marc, wo sitzt du gerade?
1: Ich bin in Wetter der Ruhe mitten im Ruhrgebiet sozusagen.
0: Und ähm, dann gehen wir ganz weit in den Süden zum Wolf, an den, äh, nach Italien, glaube ich, wo du gerade bist.
2: Ich traue es ja gar nicht zuzugeben, <lacht> weil wahrscheinlich schon die ganze Welt denkt, ich arbeite nichts, weil ich immer hier unten rumhänge. Aber ja, wenn ich hier nach rechts blicke, blicke ich auf den Lago Maggiore und äh, habe hier wahrscheinlich eins der schönsten Homeoffice, die man sich so vorstellen kann.
0: <lacht> es sei dir gegönnt, mein Lieber. Ich habe ja in, in einigen Zooms und Marc habe ich auch äh, die Tage endlich mal wieder äh, live gesehen, als wir uns in Wiesbaden getroffen haben. habe ich ja schon einiges von euch mitbekommen. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, als äh, vor ein paar Monaten äh, dann die Message kommt, dass ihr beide äh, als Duo auftretet da, äh, oder eng zusammenarbeitet, äh, da äh, haben wahrscheinlich auch viele andere in der Branche und ich erst mal geguckt, haben gesagt, äh, die Kombination, aber seitdem ist mir einfach unheimlich viel, Positives eigentlich begegnet, unheimlich viele große Themen, die angegangen werden, Spirit, der wirklich entsteht und deswegen habe ich auch so in der Vorbereitung, wie die Podcast-Folge heißen soll, ähm, habe ich auch einfach gedacht, hey, äh, um was geht es denn eigentlich? Und ähm, ich möchte euch ähm, zuerst mal die Frage stellen, worum geht es denn eigentlich in eurer Zusammenarbeit? Also ähm, worauf können wir uns freuen? Wir haben uns lange nicht gesehen, die Branche lebt von Präsenzveranstaltungen und äh, wir sehen uns danach, uns wiederzusehen, aber worum geht es denn momentan bei euch?
2: Wer, wer antwortet jetzt, Marc? Magst du was sagen dazu oder soll ich was sagen? Der eine, ja, du, der eine strategisch
0: ich. und der andere aus dem Bauch.
1: <lacht> ja, ja, genau. Also, also müsste ich ja eigentlich als Zweiter antworten, weil als Stratege möchte man immer erst mehr Informationen sammeln. Aber mhm. witzigerweise, äh, witzigerweise, Janik, ist das, äh, mir macht das unheimlich viel Spaß mit dem Wolf, auch mit allen anderen, aber vor allen Dingen äh, auch mit dir, Wolf, äh, so zusammenzuarbeiten, weil ich glaube, dass wir da wirklich eine ganz ja, spannende Mischung sind. Und das ist übrigens auch, Yannick, so ein bisschen wie unser Rollenverständnis ist. ja. Also der, der Wolf war schon immer, so habe ich ihn auch immer wahrgenommen, da wirklich ein absoluter Experte im Training und guckt auch, ja, wie, denn, wie das bei den Leuten ankommt, wie es sich anfühlt, ob es auch was taugt, ob es was bringt. Und also für mich gibt es nur ganz wenige, die, die so tief, so praxisnah über Training reden und auch über, über Trainingsabläufe etc. aus meiner Sicht reden, reden dürfen. Und äh, ich, ich profitiere natürlich von, von, von Wolfs Wissen. Und mein Job ist vielleicht vielmehr dieses Wissen irgendwie in so Pakete zu schnüren, die auch bei unseren Referenten ankommen, die im Vertriebsteam ankommen, weil die beiden Abteilungen sind ja der direkte Kontaktpunkt zu unseren Kunden. Und wenn ich eins in den letzten Jahren gelernt habe, dann das zählt ja nie, was wir uns so ausdecken, sondern es zählt nur das, was im Studio oder im Reha-Zentrum oder in der Physiopraxis auf der Trainingsfläche auch wirklich ankommt und umgesetzt wird. Und das nicht nur von den Trainern und von den Therapeuten, sondern von denen, die es betrifft, von den Trainierenden. Und da die die Infrastruktur, die Sachen irgendwie zu verpacken, dass das da ankommt, da glaube ich, da kann kann ich mich einbringen und das macht mir auch Spaß. Und so ist es aus meiner Sicht eine total geile Mischung, aber vielleicht, Wolf, ein bisschen mehr so aus deiner Sicht, in deinen Worten dazu.
2: Ähm, ja, du hast es eigentlich sehr, sehr gut auf den, auf den Punkt gebracht und genauso sehe ich es auch. Das ist so die große Veränderung, Janik sozusagen, seit der Mark mit an Bord ist wieder, dass äh, diese ganzen Dinge, die ich so im Kopf rumschwirren habe, viel besser in den Strukturen und auch bei den Kunden ankommen, weil der Marc einfach eine Gabe hat, das alles so aufzusaugen und ähm, zusammenzuschreiben und wiederzugeben und das... Äh, Hilft schon sehr, Dinge auf die Straße zu bringen. Und ähm, ja, das ist schon eine sehr, sehr große Bereicherung, gerade für unsere Firmengruppe und auch für mich in der Zusammenarbeit. Also macht sehr viel Spaß. Und was ich noch gerne ergänzen wollen würde, ja, es war, glaube ich, für viele eine Überraschung, dass ich da irgendwie den Markt wieder für uns gewinnen konnte, dass wir uns da wiedergefunden haben. Was allerdings viele nicht wissen, außer sie kennen uns wirklich näher und besser, dass wir eigentlich all die Jahre trotz des Wettbewerbs immer noch eine Freundschaft gepflegt haben, soweit es eben ging. Und deshalb ist so ein bisschen auch so ein, ja, weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es ist eine gute Sache, dass wir wieder zusammenarbeiten. <lacht> Vielleicht mal so viel. Ja, ja, ja. <lacht>
1: eine
2: wirklich ja. gute Sache in jeder Hinsicht und macht viel Spaß, ja.
1: Also ich nehme wenn es ich äh, darf. von dem, ja? Mhm, ja. Ich würde gerne noch eins, eins ergänzen, gerade wenn ich darf. Mhm. Ähm, klar, ich bin jetzt hier im Podcast gemeinsam äh, mit Wolf und dir und mir ist aber vielleicht noch wichtig auch zu erwähnen, dass bei diesen ganzen strukturellen Veränderungen ja äh, nicht nur ein Marc Wiesner gesagt hat, okay, wir sehen in Zukunft noch mehr den Gesundheitsmarkt und wir wollen uns halt auch in dem Gesundheitsbereich noch mehr ausrichten und dort im Gesundheitsmarkt, vielleicht auch im med äh, gemeinsam Konzepte entwickeln, den Markt entwickeln, Impulse setzen. Ähm, das waren ja so Beweggründe für uns. Und da ist der Wolf und auch Milon und Pfeif, muss man einfach sagen, total zu Hause. Und das sage ich nicht erst seit dem 01.01., sondern das war seit je schon so. Und deswegen war das für uns spannend und mir war wichtig, das uns zu betonen, weil ich war ja nicht alleine, sondern dazu gehört auch ein langjähriger Weggefährte wie der Stefan Küpper, der der damals schon mal mit mir zusammen bei bei Milon war und da sehr erfolgreich die Therapeuten betreut hat. Aber auch ein Alexander Strahl, mit dem ich auch 2007 schon mal sogar zu miha zeiten schon zusammen war. Ein Frank Caro, eine Vroni Paule, der Timo Halks, der Franz Bayer, der Jan Schütz. Also das war ja wirklich quasi ein komplettes Team, was mhm. der Wolf für sich und auch der Hubert Haupt für sich gewinnen konnte, dass wir eine gemeinsame Sache machen. Und deine Frage war gerade, um was geht es eigentlich? Und wir glauben, dass gerade jetzt wir alle gemerkt haben, dass das nicht über Gesundheit geht in dieser Pandemie. Und wir als Fitnessbetreiber und, 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 und auf der Industrieseite viel auch im Fitnesssektor betätigte, haben natürlich auch gespürt, dass so Stichwort Systemrelevanz irgendwie für uns nichts zu holen war. Wir werden ja nicht mal als Fitness gesehen, als Sport, sondern als Freizeitstätte werden wir betrachtet, wenn du die Politiker fragst. Und da die Ausrichtung Richtung Gesundheitsmarkt, Richtung Medizinmarkt, Richtung Systemrelevanz das ist so das, was wir uns auch für die nächste Dekade ganz klar auf die Fahne geschrieben haben. Und da musst du auch in einem Umfeld sein, wo du in diesem Markt auch agieren kannst, agieren darfst. Und dann suchst du auch Partner die in diesem Markt, die zu Hause sind. Und das war der Wolf mit seinem Team. Und jetzt hat der Wolf einfach ein viel größeres Team. Das war mir nochmal wichtig zu ergänzen.
0: Cool. Ähm, ja, es ist ja so, dass ähm, ja, ja unglaublich viel passiert ist in den letzten zwölf bis 18 Monaten in der Branche. Und äh, du hast es eben schon angesprochen, Stichwort Systemrelevanz und uns wurde eigentlich vor Augen geführt, ähm, dass wir, ähm, ja, ich will es mal so sagen, noch viele Verbesserungspotenziale haben als Branche auch insgesamt. Ähm, Wie seht ihr denn äh, die Zukunftsperspektiven? Um was geht es denn für die Branche, wenn wir jetzt mal mal hoffen, dass wir über eine Zeit äh, nach Covid sprechen? Und ähm, wir haben alle irgendwo ein Stück weit äh, Schiffbruch erlitten oder Federn gelassen. Ähm, Was äh, ratet ihr als Experten? Ich habe bei euch beiden auch noch als Personen ja selber extrem viel investiert. Marc, ich habe damals meinen ersten Minon Circle bei dir gekauft. Ähm, Ich habe den E-Gym Circle bei dir gekauft, Wolf. Ich habe zweimal bei dir Five gekauft äh, mit Mobility und Faszien-Bereich und habe natürlich eure Konzepte, eure Strategien immer extrem Uh, ja, aufgesogen und daraus uh, einfach mein Unternehmen, meine Sportwelt Rosbach, nach vorne gebracht. Wie seht ihr denn uh, jetzt den Status der Branche und was glaubt ihr, uh, Marc, du hast schon das Thema Gesundheit angesprochen, uh, ist jetzt für die Betreiber wichtig?
1: Magst du zuerst wohl?
2: Ja, ich glaube, es ist fast egal, wer von uns zuerst antwortet, weil wir wahrscheinlich plus minus die gleiche Antwort geben werden. Ich tue mich immer ein bisschen schwer zu sagen, was ich jetzt einer Branche raten würde oder so, weil ich ähm, sehe mich gar nicht so in dieser Unternehmensberaterrolle oder sowas oder ich ähm, maße mir auch nicht an, das für eine ganze Branche zu übernehmen. Wo ich mir aber sehr, sehr sicher bin, ist ähm, bei der der grundsätzlichen Frage, was unsere Zukunft als Branche angeht, sehe ich für uns goldene Zeiten. Also auch wenn es jetzt vielleicht gerade noch für uns alle schwierig ist, ähm, irgendwie zu greifen, weil wir halt zeitlich davon noch noch getrennt sind sozusagen, glaube ich, dass nur diese Zeit uns wirklich trennt vom maximalen Erfolg, den wir alle jemals hatten, weil einfach die Menschen ähm, ein Bewusstsein verändern auf der einen Seite und einfach auch noch mal so viel schlechter dastehen wie vorher, also von ihrem Gesundheitsstatus her, haben die Menschen jetzt noch mal so dermaßen gelitten, das sagt wirklich jetzt jede Studie, die man sich anschauen kann, Jede Berichterstattung zeigt uns einfach, dass die Menschen jetzt in diesem Lockdown oder in diesen mehreren Lockdowns, die wir hatten, sich so extrem verschlechtert haben und es gibt keine andere Branche oder keine andere Einrichtung auf der Welt, die diese Probleme besser lösen kann als wir. Und deshalb bin ich auch ganz, ganz zuversichtlich, auch wenn sich das gerade für viele von uns noch nicht so anfühlt, dass wenn wir uns gut positionieren, unseren Job machen und ähm, einfach auch den Gegebenheiten anpassen dahingehend, dass wir die richtigen Lösungen haben für diese Menschen, ähm, dann stehen uns goldene Zeiten bevor. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und das ähm, erfüllt mich auch mit einer sehr, sehr großen Zuversicht für uns als Branche insgesamt. So, das mal von meiner Seite. Ich weiß nicht, Marc, was magst du ergänzen dazu?
1: Also ich sehe es genau wie du, wir sind nicht in der... der Situation, dass wir hier für eine ganze Branche irgendwelche Ratschläge haben und du weißt ja, dass der, dass der, dass der Mario Göller viele Jahre für mich ein Mentor war und von dem habe ich bei den Spruch aufgenommen, weil es auch ein Ratschlag ist ein Schlag und niemand möchte Schläge. <lacht> Aber generell, generell, Janek, glaube ich, dass wir die Zeichen der Zeit als Branche erkennen dürfen. Und wenn wir mal mit uns hart ins Gericht gehen, Und uns einfach mal die Frage stellen, okay, das war wie so ein Klassensturz. Was haben haben uns die letzten 20, 30 Jahre gebracht? Es haben sich irgendwie 5,4 Millionen der Menschen im ersten Lockdown gewünscht, dass man schnell wieder die Studios öffnet. Von irgendwie 11, 12, 13 Millionen Trainierenden, also irgendwie ungefähr 50 Prozent der Leute. Es haben sich 5,5 Millionen der Menschen in Deutschland gewünscht, dass man die Museen zuerst öffnet. Also wir sind knapp hinter den Museen.
0: Bei den und, Mitgliedern. Äh, nichts,
1: ja, bei den Mitgliedern nichts, nichts, ja. zu, nichts zur Kultur. Also Kultur ist gut und wichtig. Ähm, was aber wenn ich dann so diese ganzen Themen rund um Sarkopini, Zivilisationskrankheiten, Diabetes Typ 2 und so weiter, alles mal so für mich versuche zu fassen und zu bewerten, dann ist ja das, was wir machen, das einzige Produkt, was wirklich die Lösung bietet, äh, differenziertes Krafttraining. Ähm, das kann niemand anders, das kann keine Pille, Und wir müssten aus meiner Sicht einen ganz anderen Stellenwert haben. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, ist es so bei den Leuten angekommen? Haben die Leute ihre Resultate verstanden? Haben die ihre Resultate bekommen im Training, egal ob in der Therapie oder im Studio? Und ich glaube, dass wir diese Challenge, wenn wir sagen, wir wollen in den Gesundheitsmarkt und wir wollen für Gesundheitstraining stehen, wir wollen in Zukunft bei sowas mehr Relevanz erfahren, weil wir mehr Wert stiften. Ich glaube, da müssen wir uns alle im Alltag fragen, was können wir auch mehr tun, um das positiv zu dokumentieren und positiv zu belegen und auch sicherzustellen, dass wir bei uns da halt nicht nur Marketing machen, sondern auch die Leute mit ihren Erfolgsgeschichten, wo man das schwarz auf weiß sehen kann, auch wesentlich mehr sind. Und ich glaube, dass halt im Augenblick irgendwie in den Studios weniger Leute ihre Resultate mit einer positiven Verbesserung zeigen können als andersrum. Und die Challenge, die müssen wir annehmen. Da haben wir vielleicht auch einfach nicht alles dafür getan, was man hätte tun können. Und dann kann man immer schnell sagen, ja, machen halt die anderen, das muss halt jeder was machen. Und du weißt ja, dass ich jetzt vielleicht die letzten Wochen nicht mehr, zeitlich war ich gebunden, war ich nicht mehr so oft bei der Expertenallianz dabei. Im Hintergrund bin ich nach wie vor auch im Beirat für die Fördermitglieder, stehe viel im Austausch mit Mario, mit Sigi Manz, mit Christine, dem Patrick Doll etc. Wir reden viel darüber, wie auch zum Beispiel in der Expertenallianz gemeinsam mehr dafür getan werden kann, dass wir als Branche besser verstanden werden, weil die Leute müssen verstehen, was sie an uns haben, damit sie dann einverstanden sind mit den Wegen, die wir ihnen im Training empfehlen und die Wege, die man im Training empfiehlt, die auch zu den bestmöglichen Resultaten führen sollen, sind vielleicht auch manchmal andere Wege, als es der Mainstream vorgibt. Und da kannst du nachher nochmal anfassen oder angreifen, Wolf, ich meine, du willst natürlich dort auch nicht haten, aber ich finde es schon wichtig, dass du vielleicht nachher noch mal kurz darstellst, was du so gesehen hast, was viele Online-Programme ihren Mitgliedern im Lockdown ermöglicht haben und zu so was das eigentlich physiologisch führt. Und ich habe so viel noch mal die letzten 150 Tage vom Wolf auch über Training mitgenommen und erfahren. Und das war jetzt viel Text, Jannik. Ich glaube, dass wir das alles in eine Struktur bringen müssen, dass wir in dem Studio auch ein paar andere Prozesse und ein paar andere Abläufe sehen und dadurch die Leute auch zu anderen Resultaten führen. Und dann werden wir mit der Zeit die Relevanz bekommen, die wir gerne hätten. Wir können aber nicht so weiterarbeiten wie bisher. Das ist anmaßend, aber ein kleines bisschen der Rebelle in mir sagt mir, dass es richtig ist, das mal anzusprechen.
0: Finde ich gut. Ähm, Also ich finde das Thema, also ihr seid schon zwei Persönlichkeiten in der Branche und ähm, wir wir fragen, also auch Thomas und ich bei Position fragen uns oft, okay, wer sind so die Leitwölfe ähm, in der der Branche und ähm, da seid ihr mit Sicherheit ähm, ganz vorne mit dabei. Deswegen glaube ich, interessiert schon, viele Menschen auch ähm, in der Branche, viele unserer Kollegen, wie ihr die Sache einschätzt und ich bin genau bei euch, auch ähm, wie die Sache zu bewerten ist und äh, ob man das jetzt Kassensturz nennst oder, oder mal eine Zwischenabrechnung oder so, ich glaube, dass uns das auch vor Augen geführt hat, jetzt diese Zeit, ähm, dass äh, ja, so hast du auch die Zahlen ja dazu genannt, ähm, dass eben nicht alles eitel Sonnenschein war und ähm, ja, auch die Wachstumsraten äh, in der Vergangenheit vielleicht eher aus dem Discount-Segment kamen und ähm, Das ähm, war ja schon vor Corona nicht alles so perfekt, obwohl es der Branche ja gut geht und wir insgesamt auch äh, an vielen Orten Wachstum hatten. Aber ich sehe es immer auch so ein bisschen kritisch jetzt diese ganze Zeit und überlege halt dann daraus, was können wir besser machen? Und da sind wir bei Position ja viel, sage ich mal, in den Abläufen, äh, Verkauf, Vertriebssysteme, Personalführung, wie organisiere ich meinen Laden? Das ist ja auch so mein Herzstück. Aber ihr beiden seid schon, die Strategen und die Kompetenzträger für den Trainingserfolg. Und das, was du gesagt hast, finde ich total richtig. Also wir müssen ähm, auch das Trainingserlebnis für diese äh, Gesundheitssportler äh, und gesundheitsorientierten äh, Trainierenden ähm, vielleicht auch mehr verständlich machen, was da passiert. Wolf, du hast so viel ähm, an Trainingswissen im Kopf. Wie bringt man das denn in die oder dafür auch ein Bewusstsein in die Köpfe der Mitglieder, ähm, die ja ähm, Training nicht so sehr lieben wie wir.
2: Ich glaube, dass das halt noch für uns alle eine sehr lange Aufgabe wird. Ne? Und die ist manchmal auch ein bisschen frustrierend. Ich merke das auch, wenn ich, äh, wir haben jetzt die letzten 100 Tage, ne, Marc, so viele interne Schulungen gegeben wie noch nie. Also wir haben diese ganze Philosophie und Strategie, die wir erarbeitet haben, so bei uns in der Firma erstmal versucht in die Köpfe reinzubringen. Und dann hast du manchmal schon auch von den Mitarbeitern so eine Reaktion, die dann so sagen, ja Mensch, das ist alles richtig und wir wissen das, aber die Leute, die verstehen das nicht, uns interessiert da draußen keinen und so. Und im ersten Moment kannst du da gar nicht richtig widersprechen. Dann sagst du so im ersten Moment, ja, das ist auch mein Erlebnis und jeder von uns hat auch diese Menschen im Umfeld, wo du nicht mal irgendwie deine eigene Schwiegermutter überzeugt kriegst, dass die trainieren soll. Und das ist manchmal richtig frustrierend. Und auf der anderen Seite muss ich mich dann immer wieder daran erinnern, was für ein hartnäckiger Sack ich sein kann, <lacht> weil wenn wir, wo wir angefangen haben mit Five und uns irgendwie mal gedacht haben, irgendwann 2003, wir wollen mit diesem Holzgeraffel die Trainingswelt revolutionieren, da haben uns alle nur ausgelacht. Da hat kein Mensch dran geglaubt, dass irgendjemand das jemals macht oder so. Und wenn wir jetzt schauen, wir sind irgendwie, weiß nicht, in 19 Ländern unterwegs, ich weiß nicht, wie viele Millionen Menschen jetzt Five nutzen und ja, es nutzen immer noch nicht alle und ja, es könnten noch viel, viel mehr sein und jeder bräuchte es, aber wir haben mit dieser Hartnäckigkeit doch schon eine ganze Menge bewegt. Und das ist so einfach mein innerer Antrieb, auch für diese ganze Trainingsgeschichte, die wir jetzt gerade so mit, auch mit der Expertenallianz, was Marc gerade schon angesprochen hat, aber wir einfach auch als Firmengruppe so vorantreiben. Und ja, wir werden nie alle Menschen erreichen, aber wir werden noch sehr viel mehr erreichen, als was heute tun. Und da muss einfach jetzt mal eine ganze Branche zusammenrücken und irgendwie mal die Arschbacken zusammenkneifen und auch mal über eine Pandemie hinaus und nicht, wenn es wieder losgeht, sofort wieder locker lassen, sondern da müssen wir jetzt gemeinsam wirklich dafür sorgen, dass wir Qualität liefern und dass wir diese Qualität halt auch in die Welt tragen, also auch wissensmäßig in die Welt tragen. Und da werde ich meinen Teil beitragen und unser Team und auch Marc und wir alle werden unseren Teil beitragen, aber da ist jetzt schon eine ganze Branche gefragt und das ist auch so das, wofür ich so ein bisschen kämpfe gerade oder wofür wir gerade so ein bisschen kämpfen. Nicht nur ein bisschen, sondern sehr, weil ich glaube, dass da Veränderung stattfinden darf. Und ja, war jetzt auch schon viel Text, aber vielleicht noch eine Ergänzung, was der Marc gerade meinte. Ich habe jetzt während dem Lockdown auch mal wieder so back to the roots eine ganze Menge Schulungen selber gegeben, weil ich einfach gesagt habe, wenn jetzt in so einer Krise jemand bereit ist, bei uns irgendwie mehrere hunderttausend Euro für Konzepte auszugeben, dann mache ich da auch mal eine Schulung nochmal selbst, wenn die Leute sich das wünschen. Und dann war ich ein bisschen mehr draußen wieder als die letzten Jahre. Und ich war dann schon hier und da erschrocken, was wir immer noch teilweise als Branche machen. Also wie weit wir mit manchen Programmen und Kursen und Dingen, die wir mit den Menschen machen, wie weit wir da eigentlich von den Bedürfnissen der Menschen teilweise weg sind. Also so wie ich den Mensch heute verstehe und wie ich ihn glaube, trainingsphysiologisch verstanden zu haben und und die Probleme, die die Menschen heute haben an Verkürzungen und Abschwächungen und da passt teilweise einfach unser Programm, was wir mit den Menschen machen und die Werbebotschaften, die passen da nicht mehr dazu. Die sind so ein bisschen 90er Jahre manchmal und Mhm. sehr stark auf nackt besser aussehen getrimmt und ja, das ist für uns alle irgendwie wichtig und damit kriegen wir auch die Leute vielleicht in unsere Clubs rein, aber der Mensch, der bei uns dann landet, das weißt du von deiner Anlage, die brauchen eigentlich was ganz anderes. Und darum drehen sich unsere Gedanken, wie wir halt wirklich diese echten Probleme, die die Leute gerade haben, für die halt möglichst effektiv lösen können. Und ich glaube, dass da eine große Lösung für unsere Branche drin liegt am Ende.
0: Finde ich super. Und ich sehe es ja ähm, auch bei mir im Studio, ähm, dass... also. Ich sehe die Zahlen bei mir und ich kenne sie aus dem Position-Netzwerk von einigen Clubs. Wenn du jetzt schaust, dass fast jedes zweite Neumitglied nach der Erstlaufzeit wieder kündigt, also bei erster Gelegenheit 60 Prozent der Neuanmeldungen nach drei Monaten, keine zweimal die Woche mehr ins Training kommen und ich teilweise sechs Vertriebsstunden für ein Abo investiert habe in der Vergangenheit, dann bin ich da durchaus selbstkritisch, dass wir neue Wege finden müssen. Ähm, nicht nur im Marketing und im Verkaufssystem, was ja so unser, ähm, unseres ist, ähm, sondern auch im Trainingserlebnis selber. Und das fand ich total interessant, dass ihr euch das auf die Fahnen geschrieben habt, Ja, dass es äh, bei Milon Five echt um, ähm, um dieses Trainingserlebnis geht. Und ähm, wie kriegt man denjenigen dazu, dass er wirklich durch das Training geführt wird, dass er seine Resultate versteht, dass man an ihn interagieren kann, dass man Wissen an ihn bekommt. Vielleicht auch unter dem Motto, worum geht es denn eigentlich? Ähm, Sagt doch mal dazu so einen kleinen Ausblick. Ähm, Ihr seid in der Ideenschmiede, ihr seid hart am Arbeiten, aber ähm, ich habe so das Gefühl, ihr habt auch einiges im Köcher. Vielleicht könnt ihr schon mal andeuten, in welche Richtung es da bei Milan und geht.
1: Ja, gerne. Wolf, schieß los. Du bist doch erst äh, gestern wieder aus dem Entwicklungsmeeting raus und (lacht) <lacht> berichte doch mal so ein bisschen, was gerade los ist, finde ich
2: gut. Ja, finde ich auch gut, also wir haben zurzeit wirklich extrem, extrem viel ähm, in der Entwicklungspipeline und da muss ich auch sagen, da bin ich sehr, sehr dankbar, also ich werde ja öfter mal gefragt, ob es eine gute Entscheidung war, irgendwie Five zu verkaufen und Milon mitzumachen und so weiter und ich kann es definitiv mit einem riesigen Ja beantworten. Erstens, weil es mir sehr viel Spaß macht und die Aufgaben insgesamt riesig Spaß machen. Aber vor allem muss ich auch sagen, dass für mich jetzt ein Riesenglück war, den Hubert Haupt jetzt sozusagen an unserer Seite zu wissen, weil wir jetzt wirklich trotz der schweren Lage alle Themen vorantreiben durften. Und das ist nichts Selbstverständliches. Das heißt, wir haben komplette Entwicklung nicht in Kurzarbeit. Die sind alle am Arbeiten, die ähm, geben alle Gas. Und da haben wir so viele geile Projekte, die wirklich Spaß machen. Und ich hatte jetzt gerade die Tage wieder ein Entwicklungsmeeting zu dem Thema Milanizer. Also wir sind ja, ich glaube 2014 haben wir den auf den Markt gebracht. Diejenigen gewesen, die als erstes so ein ein Scan-Tool gemacht haben, wo die Geräte sich einstellen und wo man Beweglichkeitstests und solche Dinge dann später abbilden konnte. Und da entwickeln wir seit geraumer Zeit was Neues und sind da so mitten in den Themen drin und Ey, was wir da gerade machen und was was da gerade für coole Sachen entstehen, also dass das man vielleicht mal so, ich will auch nicht zu viel verraten, aber wir arbeiten da zum Beispiel gerade mit so einem Anzug, ähm, wo ich teilweise mitturnen darf, wo wir dann unsere Bewegungen tracken und daraus dann so ein ja, so eine Art Avatar bauen und das halt einfach, ja, total fancy Sachen entstehen da gerade, die einfach das Erlebnis von Training und Testing und sowas aus meiner Sicht echt auf ein anderes Level bringen werden und Wir haben bei uns so einen Typen, der heißt Haris, das ist ein total geiler Typ, der kommt aus dem Spieleentwicklungsbereich und ist so eine eine Perle, den haben wir erst, ich weiß gar nicht, der ist, glaube ich, so ungefähr so lang da wie ich, wenn überhaupt. Und der macht so viele geile Sachen, weil der einfach aus so einem Spielebereich kommt, weißt du, der ist so, der geht so anders (lacht) an die Dinge ran, der ist einfach, der kommt halt aus dem Bereich Spielen und wenn der halt so ein Produkt entwickelt, dann denkt der ganz anders über das Erlebnis nach und was ein Kunde da empfindet, wenn er da vorsteht und was was er da so ja so 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 an, an gamification und sowas mitkriegt und das sind alles so Sachen, die machen so Bock, äh, Janik, das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie viel Trive da gerade in den ganzen Abteilungen drin ist und wie die alle nach vorne arbeiten, um da echt ein paar Dinge auf den Markt zu bringen, die es so meines Erachtens gerade halt noch nicht gibt. Und das sind alles so Kleinigkeiten, äh, für uns natürlich nicht, aber im großen Ganzen, die aber dazu führen, dass jemand vielleicht wie meine Eltern halt noch mehr Spaß hat am Training, die nicht so ambitioniert daran gehen, sondern das so als nötiges Übel sehen irgendwie, die aber dann plötzlich ein Trainingserlebnis erleben dürfen, womit sie gar nicht gerechnet hätten. Und ich glaube, dass das so ein Teil ist, den wir beitragen können. Und da ist jetzt halt diese Milanizer-Entwicklung, die da gerade läuft, aber auch das Erlebnis wie Training, dargestellt wird auf den Displays bei uns, ähm, wie durchs Training durchgeführt wirst und so. Da passiert gerade so viel und da kommen noch so coole Projekte bis hin zu neuen Geräten, die wir entwickeln dürfen und so. Das macht schon richtig Bock und da gehe ich halt auch richtig drin auf und das ganze Team drin auf und das ist schon cooler Spirit bei uns gerade. Das macht
0: echt Bock. Und da können sich alle
2: drauf freuen, da kommt noch ein bisschen was.
0: Das klingt, das klingt alles sehr digital, das heißt ganz klare Botschaft auch von euch, dass Digitalisierung auch auf der Trainingsfläche helfen soll, mit Kundendaten besser zu arbeiten oder auch dem Kunden passende Empfehlungen zu machen, Wissen zu vermitteln, Dinge aufzuzeigen? Also definitiv ja, Jannik.
2: Ich möchte da aber ein bisschen schon auch ein Aber mit einfügen. Bei uns geht es jetzt schon sehr stark darum, was der Marc vorhin schon mal gesagt hat, was vielleicht auch an mir liegt als Person, weil ich halt einfach so aus dieser Trainingswelt komme, Therapiewelt komme und das auch selbst lebe. Bei aller Digitalisierung darf halt das eigentliche Training nicht auf der Strecke bleiben. Also es darf nicht die Digitalisierung aus meiner Sicht zum Selbstzweck werden, sondern das Digitale sollte uns wirklich dabei einfach nur helfen, unterstützen, dass alle Mehr trainieren, beim Training dabei bleiben und Spaß daran haben und nicht ähm, ja, Digitalisierung zum Selbstzweck, dass irgendwie noch was digitaler ist. Also wir kennen das alle, was für Prozesse teilweise digitalisiert werden, die aber null Mehrwert irgendwie haben. Weißt du, wie ich meine? wie Die hundertste ja. App, die du auf dem Handy hast, die du aber nie nutzt. Ähm, das wollen wir nicht sein. Also wir wollen uns schon ganz klar fokussieren auf das, was wir können, Nämlich die besten Geräte der Welt bauen, würde ich einfach mal so behaupten. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen großkotzig, aber ich sehe es so. Wir, <lacht> haben, wir haben eine Expertise in Acker, in dieser kleinen Manufaktur, wo wir ein paar Geräte bauen können und entwickeln können, was, glaube ich, so kein anderer auf der Welt kann. Und das ist das, was uns ausmacht, indem wir exzellent sind und manche andere Dinge, wo wir nicht so exzellent sind, das überlassen wir auch bewusst anderen. Also das möchte ich an der Stelle auch mal sagen. Und wir überlassen auch Digitalisierung teilweise anderen, weil ich glaube, dass da gerade im App-Bereich und so werden viel, viel größere als wir aus ganz anderen Branchen das Rennen machen. Und lieber docke ich mich an die an, als dass ich da glaube, aus Emersacker, aus dem Dorf irgendwie das selbst machen zu können.
0: So. Boah, das, Gut, ich das, das klingt, äh, klingt sehr, sehr spannend. Also ich muss sagen, ich freue mich <lacht> darauf. Ich freue mich auch äh bei euch äh, nach äh, donau zu kommen. Vielleicht dazu noch, noch ein, zwei Sätze, bevor ich nochmal eine ganz konkrete Frage habe. Aber ähm, ihr baut auch gerade eine Base, um einfach ähm, ja, so, eine, so, so eine Pilgerstätte dahin zu haben, wo entwickelt wird und äh, wo man das Ganze hautnah erleben kann, oder?
1: Mhm. Ja, wir, bauen, wir bauen vor allen Dingen einen Ort, wo man die Art... wie wie Wolf mit unseren absoluten Trainingsexperten, Training und auch therapeutisches Training, aber auch richtiges Krafttraining, weil ihr wisst ja, dass Wolf äh, ein exzellenter Therapeut ist und diese ganze Biokinematik, Faszienstruktur, Mobility ähm, perfekt predigen kann und auch perfekt anwendet. Äh, Ihr wisst aber auch, dass Wolf ja selber echt schon fast hochleistungsorientiert Kraftsportler ist und kraftorientiert und performanceorientiert trainiert. Und von daher finde ich das spannend, dass wir für beide Welten gerade Trainingswelten und Themenwelten bauen, wo also quasi vom Patienten bis zum Hobbysportler, bis zum richtigen Kraftsportler für jeden, was dabei ist, was dafür sorgt, dass er im Training mehr Erfolg hat und auch die Resultate sieht und die Resultate versteht. Und das geht eigentlich ein bisschen einher, Janik, mit deiner letzten Frage, so, okay, sehen wir Digitalisierung, sehen wir andere Prozesse? So, ja, sehen wir, weil ähm, ich glaube, wenn wir zum Intro von heute zurückkommen, dann wollen wir ja dass, egal ob gesundheitsorientierter Sportler oder äh, orien, also orien, performanceorientierter Sportler, wir wollen ja, dass die bessere Resultate haben, dass die effizienter und effektiver trainieren. Ähm, also müssen wir gucken, wie können wir die Prozesse in den Studios so abbilden, dass auf der Trainingsfläche das irgendwie möglich wird. So ein Teil davon ist das, was ihr gerade schon so zwischen den Zeilen angesprochen habt. Der komplett neue Milonizer ist quasi dann schon bei Milon die vierte Generation wo nochmal die ganzen Mobility-Tests, die Abläufe, die User-Experience, alles auf den aller, aller, aller neuesten Stand, State of the Art von der Technik gebracht wird. Was ich vielleicht noch ganz spannend finde für dich, Janek, für mich ist dann der neue Milonizer äh, sowas wie äh, der ganz neue POS. Bei POS könnte man Point of Sale denken, ist für mich immer Point of Screening. Äh, oder es ist der Punkt, äh, wo der Kunde in Zukunft vielleicht viel besser versteht, was als nächstes passieren wird weil ich glaube, dass wenn man so Tests und so Screening-Methoden mit so, mit so besonderen Charakteren wie, Charakteren wie dem Harries so darstellt, also der, dieser Spielentwickler, der hat eine Art, mit seinem Team da die Masken zu kreieren, dass der Otto-Normalverbraucher viel schneller, viel geiler versteht, wo er steht und wo er hin will. Und in dem Augenblick, wo der Kunde versteht, ist er auch einverstanden mit dem Weg, den der Trainer ihm vorschlägt oder als nächstes empfiehlt. So, das ist für mich also ein ganz wichtiger Ankerpunkt auf der neuen digitalen Trainingsfläche, dass ich Screening greifbar mache und trotzdem alles wesentlich schneller abläuft und automatisierter abläuft. Und jetzt brauchen wir in dieser Trainingswelt ja verschiedene Einstiegsmarken. Also jetzt gibt es Leute, die musst du eigentlich erst therapieren, damit sie an einem normalen Training teilnehmen können. Und dann gibt es Leute, die haben vielleicht keine Vorerkrankungen, die können schon anders knackig einsteigen. Und diese Abläufe und wie man das vermittelt und wie man das gut rüberbringt als Trainer, als Therapeut, das wollen wir erlebbar machen, greifbar machen, das wollen wir in einem echten Umfeld schulen können und vormachen können und alle mit auf diese Reise nehmen und aus dem Grund äh, haben wir mit dem Team gemeinsam entschieden, dass wir quasi so, ein, so eine Base brauchen, so ein Cave brauchen, wo man sich als Trainer-Therapeut einfach mal hinbewegen kann und kann das live aufnehmen kann das einfach richtig spüren, kann das zelebrieren, das Wissen, was man da bekommt, besser verankern, um es dann bei sich vor Ort im eigenen Studio, der eigenen Praxis auch anzuwenden. Und da wollen wir ganz viele von unseren Schulungen machen. Und jetzt ist vielleicht Hüfingen da unten nicht der zentralste Punkt in Deutschland. Aber wenn ich zu einer Fortbildung fahre, dann nehme ich halt eine gewisse Anreise in Kauf. Wenn ich dann weiß, ich bin da ein oder zwei Tage ganz dediziert und ich nehme so viele geile Erkenntnisse mit, die mein Business und das Training der Leute verändern werden. Und von daher freue ich mich schon darauf, gemeinsam mit dem Team und Wolf dort die ersten Trainer, Kunden, Studiobetreiber, irgendwann in Empfang nehmen zu dürfen. Das ist vielleicht noch so ein bisschen der Hintergrund für mich zum Millonizer und auch zu, dem neuen, zu der neuen Base in Hüfingen. Sehr schön. Klingt äh, vielversprechend und äh, ich
0: sehne mich danach. Ne? Wir haben äh, eine Beruf eine Branche äh, mit, äh, mit viel, viel Menschenkontakt äh, gewählt und äh, das hat uns natürlich allen jetzt gefehlt. Ich denke, ein Update, äh, was ich gehört habe, was für euch auch ähm, in der Entwicklerschmiede momentan eine große Rolle spielt, ist die äh, neue Milon Q, äh, Q-Snake. Wir hatten schon im Vorgespräch kurz dazu gesprochen und da möchte ich natürlich auch noch die Frage stellen, was es damit auf sich hat, weil ich glaube, dass die ja auch einen sehr starken Einfluss auf dieses Trainingserlebnis zukünftig haben wird, oder?
2: Ja, definitiv. Also ähm, wir haben uns dazu entschieden, die Schlange zu machen aus ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Gründen. Ein Grund war definitiv, weil das immer wieder von Kunden auch gewünscht wurde. Also da war auch eine gewisse Nachfrage da. Und wir haben in der Vergangenheit ja auf den Q-Geräten mit diesem Pendel gearbeitet, mit dem wir immer noch arbeiten, was auch sehr, sehr gut funktioniert hat und ähm, nach wie vor gut funktioniert. Aber wir haben einfach gemerkt, dass da jetzt ein Schritt weitergegangen werden darf und dass wir da einfach auch nochmal uns was anderes anschauen müssen und Wir hatten ja schon diverse Erfahrungen auch mit der Schlange, weil wir das bei Milkenik schon mal hatten. Und dann haben wir da so gestartet mit diesem diesem ganzen Projekt Schlange und sind da so losgetrampelt. Und am Anfang war einfach die Idee, ja, wir nehmen dieses Pendel, was wir haben und machen da eine Schlange draus. Und dann hat die Entwicklungsabteilung das sich angenommen und hat da angefangen zu programmieren und zu machen und zu tun. Und dann ist eine erste Schlange entstanden, Und dann haben wir die trainiert und die war auch okay. (lacht) Aber du merkst schon an dem Wort okay, dass wir gemerkt haben, naja, irgendwie ist sie zwar okay, aber es ist sehr weit weg von perfekt. Und zumindest ähm, hat mir so ein bisschen die Exzellenz gefehlt. Ich kann dir auch sagen, warum. Wenn du jetzt äh, dir einfach mal zwei Übungen vorstellst, ähm, eine Brustpresse und ein Rudern als Beispiel, dann hast du bei einer Brustpresse, im gestreckten Gelenk vorne, wenn man das Pendel einfach umprogrammiert hat zu einer Schlange, eine Haltephase gehabt. Die macht da aber null Sinn, weil du im gestreckten Gelenk, was soll ich im gestreckten Gelenk irgendwie ausruhen mit einer Haltephase? Ja. Auf der anderen Seite beim Rudergerät hat diese Haltephase total Sinn gemacht, weil du in der Endkontraktion beim Rudern nochmal eine Haltephase hattest, die halt total gut deine Kontraktion nochmal steigert und deinen Trainingseffekt steigert. Und du hörst es schon raus, wir haben dann einfach gemerkt, es reicht nicht, dass wir einfach eine Schlange bauen, die wir über alle Geräte drüber stülpen und damit dann trainieren. Das war nicht das Trainingserlebnis, was wir uns gedacht hatten. Dann haben wir das für jede, für jede Übung einzeln programmiert, so wie du es quasi äh, halt ja pro Gerät Sinn macht und wie du es da brauchst. haben also pro Gerät gemacht, dann hatten wir das fertig, haben dran trainiert, dann war das schon sehr gut, aber es war immer noch nicht perfekt, weil uns dann aufgefallen ist, dass wir zum Beispiel bei Übungen, die den Unterkörper betreffen, einen Beinstrecker, einen Beinbeuger, ein anderes Körpergefühl haben wie in der Bizepsmaschine. Das heißt, wir mussten dann nochmal ran. Also warum erzähle ich diese Geschichte, wie oft wir da ran mussten, weil viele fragen sich ja, naja, ihr macht jetzt seit einem Jahr irgendwie gefühlt an dieser Schlange rum, e, ja, machen wir. Und zwar genau aus dem Grund, weil wir sie einfach mal richtig perfekt haben wollten. Wir wollten einfach das perfekte Trainingserlebnis an den Geräten kreieren. Und da haben wir so viele Schleifen gebraucht und uns sind so viele Dinge aufgefallen auf diesem Weg, dass wir jetzt so ungefähr ein Jahr an dem Ding rumgemacht haben und rumprogrammiert haben. Und kann jetzt aber sagen, dass wir jetzt ähm, ein Trainingserlebnis geschaffen haben auf den Q-Geräten mit der neuen Schlange oder mit der Snake, äh, was wirklich das Trainingsgefühl an den Milong-Q-Geräten um 100% verbessert, meiner Meinung nach. Und deshalb freue ich mich, dass wir dieses Update jetzt bald ausrollen können, sehr bald. Und freue mich da auch schon aufs Kundenfeedback, weil das wirklich für mich jetzt ein exzellentes Trainingsgefühl ist, wie ich es mir auch wünsche und immer träumt habe auf den Geräten. So, lange Antwort zu einer kurzen Frage. (lacht)
1: aber Janik, Janik, weißt du, was ich so schön finde an der Situation? Wir sind, wir sind total aufgeräumt und fokussiert. Und das kommt vielleicht teilweise rüber, vielleicht teilweise nicht. Das merkst du an solchen Themen. Wir haben gemeinsam mit, mit unseren Teams so irgendwie alles in so drei Kategorien eingeteilt, was wir in Zukunft beim Elon und Five machen. Und es gibt Dinge, in denen wollen wir absolute Exzellenz. Die müssen aus unserer Sicht 100 passen dann nehmen wir uns so viel Zeit, wie wir glauben, dass es notwendig ist, damit es auch genau in der Qualität rauskommt auf dem Markt. So jetzt das neue Trainingsgefühl, die Darstellung am Display, die Interaktion, was das Display ist für viele Menschen, genau die Schnittstelle, wie jetzt ein Trainingsanfänger mit so einer Maschine interagieren soll. Da darfst du einfach keine Lücke dran lassen. Das muss alles selbsterklärend sein. Das muss den Leuten sofort geläufig sein. Das muss Spaß machen. Und es darf aber am meisten seinen Zweck nicht verfehlen. Das muss dich halt ja darin unterstützen, dass jemand, der zum Beispiel keine Trainingserfahrung hat, bewusst jetzt nicht nur die Bewegung richtig ausführt, sodass sie zum Erfolg führt, sondern auch die Bewegung lernt, damit er das in Zukunft kann, selbst wenn er mal irgendwann nicht mehr nur an deinen elektronischen Geräten trainieren soll. Und das alles ist für uns so Kategorie Exzellenz, da kannst du keine Luft reinlassen, da musst du halt so viele Korrekturschleifen fahren, bis es so ist, wie du es richtig geil findest. Und dann gibt es bei uns in Zukunft bei Milon 5 Dinge, die machen wir wir gut, wirklich besser als passabel, die machen wir gut, aber nicht exzellent. Die werden wir auch nach dem Pareto-Prinzip genauso mit der Energie weiter durchführen. Und dann gibt es Dinge, die machen wir nicht mal gut. Und alles, was wir nicht mal gut machen, da sind der der Wolf und ich und alle anderen äh, auch völlig d'accord, die müssen wir an Subunternehmer oder an andere delegieren oder vielleicht ganz aufgeben oder einfach, Schuster, bleib bei deinem Leisten. Mach das, was, wofür du stehst, wo du, wo du authentisch bist, was du richtig gut kannst. Und alles, was wir im Bereich unter Training machen, so wie dieses neue Software-Update, ähm, das wird man spüren, wenn man das mal ausprobiert. Und auch die Darstellungen, wie sich das jetzt auch anfühlt im Training. Ich weiß, dass das ein bisschen waghalsig wenn ich das ist, wenn ich das jetzt sage. Aber ich bitte dich da, Janik, probier das mal. Ich verspreche dir, so hast du mit einem elektronischen Gerät noch nicht trainiert. Und ein Trainingsanfänger schon zweimal nicht. Also das ist wirklich... Wie, wie sich das für dich anfühlt, was du im Muskel spürst, wie du den Reiz setzt, wie dich das verführt daran zu trainieren. Das ist State of the Art. Das ist nicht einfach nur eine Schlangenoptik. Das ist eine, ein,
0: ein schöner, schöner bildlicher Satz, wie dich das Gerät verführt daran zu trainieren. Das ist äh, sehr, sehr, sehr gut, aber dadurch entsteht auch etwas. Also ich, ich bin ja auch als Trainer auf der Trainingsfläche hier mit meinem Team. Ich bin ja dankbar dafür, wenn mir Technik hilft, meine Gesundheitssportler, meine vielleicht nicht äh, mega trainingsaffinen Kunden zu begeistern und denen Führung und Orientierung zu geben. Also wir sind ja einfach in dem Bereich, ja äh, insbesondere im Gesundheitssport, wo der, äh, wo der Kunde bestmöglich Unterstützung braucht, die ich ihm als Trainer ja für einen Beitrag von 60 Euro im Monat, äh, sind wir mal ehrlich, nur begrenzt geben kann. Und wenn äh, der Kunde dann auch von intelligenten Systemen geleitet wird und bestmöglich geleitet wird, und das Ganze auch dazu führt, dass zusätzlich zu meiner Unterstützung als Trainer er verführt wird, an einem Gerät zu trainieren oder geführt wird durch verschiedene Trainingssysteme und Abläufe und so weiter und sich das einfach gut anfühlt, dann ist, glaube ich, aus der Kombination von, von deinem strategischen Wissen, Marc, und der, dem Trainings-Know-how und der Begeisterung und auch Hartnäckigkeit von Wolf, können wir als Branche eigentlich nur davon profitieren. Das möchte ich euch mal als Feedback geben. Das finde ich super.
1: Ja, danke. Was dann darum geht, äh, äh, wir müssen einfach jeden Tag jeden Tag schauen, wie können wir helfen, dass einfach die Leute Training als Lösung sehen. Das ist einmal eine kommunikative Komponente, die wir alle als Branche gemeinsam verfolgen dürfen, sollen und müssen. Und dann müssen wir aber auch liefern, was dann im Training äh, zählt ja nur mal jede einzelne Bewegung. Weißt du, selbst wenn du einmal die Woche was machst und du machst völlig Staccato, völlig falsches Training, falsche Widerstände, falsche Ausführung, dann musst du dich auch nicht wundern, obwohl du dich gequält hast, dass du vielleicht nicht die Resultate bekommen hast, die du gerne hättest. Und im Training ist es wieder relativ einfach, da kommt es aufs Training an. Und von daher freue ich mich, dass wir jetzt so ein Setup haben, wo wir genau diese Themen in Zukunft gemeinsam mit euch treiben und auch dann natürlich dort einen Mehrwert mit beitragen, dass wir irgendwann mal bei, was weiß ich, Covid-28 oder Pandemie-29 oder Name it as you want als Branche besser abschneiden und relevanter sind und relevanter sein werden.
0: Ja, definitiv. Wobei ich ich auch schon glaube, mag, dass ähm, schon die Art und Weise, wie du als Unternehmer gearbeitet hast, wie du deine Kunden informiert hast, wie du mit deinen Kunden in der Vergangenheit interagiert hast, schon auch einen Einfluss darauf hatte, wie wie du durch diese Pandemie bisher gekommen bist. Ja, Und ähm, ich glaube, insgesamt als Branche also lokal vor Ort, glaube ich, kann jeder etwas für sich tun. Insgesamt als Branche hast du mit Sicherheit recht, werden wir alle mehr tun müssen, um in Zukunft da an einem Strang zu ziehen. Aber äh, finde ich auch super, dass im Endeffekt ja ihr beiden das Ganze von der Trainingsseite so pusht, wir bei Position äh, sind ja auch sehr ruhig, was äh, Generell das Ganze, äh, ja, eine ja, Neustrukturierung des ganzen Vertriebssystems und äh, des Betreuungssystems und der Abläufe. was äh, eingangs gesagt, so also das Thema Qualitätsmanagement ist sehr, ist sehr fest bei uns verankert. Und ähm, ja, da finde ich, äh, matcht das doch sehr, sehr gut, wenn ihr die passenden Konzepte dazu auf der Trainingsfläche liefert.
1: Ja, absolut. Okay.
0: Dann ähm, sage ich Ihnen herzliches Dankeschön. Habt ihr noch was äh, auf dem Herzen, was ihr in diesem Podcast, wir haben jetzt schon, ich weiß gar nicht, eine gute halbe Stunde schon geschnackt, ähm, noch äh, abschließend sagen wollt, was euch noch auf dem Herzen liegt.
1: Ja, na klar. Darf ich?
2: <lacht> ja, du darfst du erst. du darfst du erst.
1: Darf ich. Also zuerst mal auch sowas wie die neue Form der Darstellung an allen q Geräten. Basiert ja auch viel auf Feedbacks von den Referenten, den eigenen Verkäufern, den Verkaufsberatern aber äh, sehr viel auch der Kundschaft, also euch da draußen. Und äh, aus dem Grund möchte ich euch natürlich einladen, wir gehen jetzt beim Elon5 im Juli, August auf Tour. Ähm, und wir haben diese ganz komplett neue Themenwelt, Trainingswelt kreiert, die wirklich den Spagat zwischen gesundheitsorientiertem Training und auch Mainstream-Training in gute Prozesse bringt, in gute Trainingsmodule. Ähm, das werden wir vorstellen. Wir haben halt Updates an den Geräten, die diesen Sommer kostenlos als Update rauskommen. Der Wolf hat nochmal, das habt ihr auch in einigen Webinaren schon mitgenommen, nochmal wirklich praxisnahes Wissen rund um Faszien und Schmerzen und Körpergefühl und wie muss ich da rangehen etc. Das alles tragen wir zusammen. Das ist Inhalt von unserem Netzwerk, was wir als Sommertour machen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn möglichst viele, von unseren Kunden, von unseren alten Kunden, von meinen alten Kunden, von von allen da draußen. Kommt bitte einfach, hört euch das mal an und gebt uns anschließend Feedbacks, weil das, was wir jetzt am allermeisten wollen, Janek, ist, wir wollen die Zeit jetzt nutzen für einen echten, echten, echten Neuaufbau. Und das ist auch mein größter... Ja, mein, mein größter Impuls eigentlich an alle Studios da draußen, wenn man sich jetzt vorstellt mit dem Wissen von heute, mit den Erfahrungswerten, du würdest bei einem weißen Blatt nochmal beginnen und deine Studiokonzeption komplett neu entwickeln und aufbauen, wie würdest du dein Studio in Zukunft führen, ausstatten, bewerben etc. Und so wollen wir auch bei, bei Milon und Feif das machen, deswegen bitte ich möglichst viele, kommt mal her, hört euch das an, gebt uns Feedback weil wenn wir gemeinsam da ein bisschen aufeinander achten, dann können wir die nächste Dekade für uns als Gesundheitsmarkt viel, viel, viel wertvoller gestalten. Und Yannick, eine vorsichtige Prognose habe ich noch, auch wenn ich vielleicht dafür gesteinigt werden würde. Okay. Ich glaube, dass wir vielleicht im ersten Schritt, ich glaube vielleicht, dass wir alle im ersten Schritt jetzt noch auch ein paar Mitglieder noch verlieren. Ein paar Studios werden jetzt wieder abbuchen und werden sich ein paar Leute auch daran erinnern, ach, da war ja was, und das habe ich ja gar nicht genutzt und Ach, keine Ahnung, habe ich mich vielleicht auch daran gewöhnt, es nicht zu tun. Da, Klammer auf, Reopening-Strategien, anhören, du hast welche, wir haben welche, es gibt genug Tipps, die man da versuchen kann umzusetzen. Aber selbst wenn wir als Branche noch mal einen Augenblick ein bisschen schrumpfen und es vielleicht noch nicht alle Studios schaffen werden, weiß ich nicht, glaube ich, dass grundsätzlich wir danach alle, zumindest die, die auch in diesem gesundheitsorientierten Bereich Fuß fassen, wachsen werden. Die Mitgliederzahlen werden wachsen, die Nachfrage wird wachsen und das wird über die nächsten zwei bis drei Jahre nochmal dadurch aus meiner Sicht äh, befeuert und befüllt, dass im Augenblick alle über Covid reden, aber nächstes Jahr werden alle über die Folgen von Covid reden und im darauffolgenden Jahr werden alle über die Folgen der Folgen von Covid reden und das sind wiederum alles Faktoren, die kann man dann mit unserem Angebot wieder verändern und beeinflussen da draußen als Mensch und von daher ist das vielleicht ein bisschen das, wo der Wolf vorhin meinte, Das Einzige, was uns vom maximalen Erfolg trennt, ist die Zeit. Und aus meiner Sicht ist die Zeit jetzt vielleicht angelegt auf ein, zwei, drei Jahre. Äh, Trotzdem müssen wir jetzt Entscheidungen fällen in den Praxen, in den Studios und müssen da aktiv was für tun. Aber dann werden uns gute Zeiten bevorstehen. Und wir wollen die mit euch gestalten, also müssen wir im Dialog sein. Also bitte folgt doch unserer Einladung und besucht uns auf den Netzwerken. Das war ein langer Einladungspitch, aber ich freue mich auch, (lacht) endlich mal wieder Menschen live zu sehen nach dieser langen Pandemiephase.
0: Sehr gut. Vielen, vielen Dank, Marc. Wolf, von dir noch was?
2: Ja, ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Das war das Wort zum Sonntag. Das war perfekt.
0: Dann (lacht) Ähm,
2: belassen wir es dabei. Ich freue mich wirklich auch, alle Mhm. wiederzusehen. Und wir haben ja vielleicht noch das, dass dass man so ein bisschen ein Gefühl kriegt für diese Tour, die wir da machen. Wir werden uns einen Bus nehmen und fahren alle zusammen quer durch Deutschland, inklusive Österreich und Schweiz noch, Und wir machen eine richtige Tour draus und wir haben richtig Bock. Und alles, was wir heute erzählt haben, ist wirklich nur an der Oberfläche kratzen. Wir haben so viele Projekte, so viele Sachen und wollen wir einfach gern mit euch teilen. Also kommt vorbei. Wir
0: freuen uns. Sehr schön. Dann vielen Dank, ihr beiden. Das war wirklich spannend. Hat Ausblick gegeben, hat, finde ich, auch irgendwie Motivation gegeben. Also ey es geht voran, da wird an der Zukunft gearbeitet, da gibt es tolle Sachen. Und äh, das, äh, ja... Pobanken zusammen, äh, jetzt Restart da durch und äh, die, die Zukunft gehört uns. Das nehme ich ganz klar mit und worum geht es eigentlich? Es geht darum, die Zukunft zu gestalten. Vielen, vielen Dank, ihr beiden. Vielen Dank. Jan. Danke dir, Janik. Gemacht. Herzlichen Dank. Wunderbar. Tschüss. Tschüss. Servus.